0: 会所里面呢，他用的一只水晶杯呢就要上万元人民币，他的椅子呢一张就要十八万人民币，水晶灯一盏是五百万人民币，要将俏江南打造成为全球餐饮界的 LV。本影片由啾啾食番独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是妮妮。大 S 和汪小菲的离婚话题真的是人人都爱也就连我们家请来照顾我爸印尼看护人都听得非常痴迷。我爸因为今年生病的关系，脑筋有点迷糊了，没想到呢，也还是很爱听大 S 跟汪小菲的事情。我们只要一开始讲，他就会非常仔细的听。我觉得这件事情给我最大的感想就是，大 S 真的非常非常精，是一个人精。你看汪小菲呢，炒床垫、炒刷卡、炒借钱投资、炒生活费被强制执行，他一点是。事情动不动就爆冲出去，甚至连离婚协议书都没有好好看，他就签了，导致现在呢丧权入国大 S 都再结婚了，汪小菲还是要付高额的赡养费。我记得当初他们结婚的时候呢，大 S 说他第一眼看到汪小菲，他就知道是他了。就是这个人，那他们两个人呢，很快就闪电结婚。我到现在呢，真的是非常佩服大 S， 我觉得他一定是一眼就察觉到眼前的这个男人呢，个性很爆冲，家里又有钱，什么事情呢都不仔细看就冲出去了，是一个很好对付的人，很容易被他吃死死。所以呢，他就闪电抓住了汪小菲，立刻结婚。那现在汪小菲这种表现呢，这种情况都付了四千万的赡养费，竟然还在舆论战上面。完全败战，不得不说，我觉得大 S 真的是惊得跟鬼一样了。哎，我二零零九年搬到北京住的时候呢，汪小菲当时真的很红。哎，他当时的女朋友呢是新女郎，拍周星驰电影《长江七号》出道的张雨绮。张雨绮长得超漂亮，腿超长，身材超火爆。而汪小菲她妈妈张兰所开设的俏江南餐饮集团，当时真是红火一时。十多年前呢，汪小菲她是顶着海归的身份回到中国，风光一时，真的整个人就像是真实版的霸道总裁，被北京的娱乐记者并列为。为京城四少之一，真的很难跟今天这么狼狈的爱新觉罗汪联想在一起。你如果十多年前跟我说汪小菲会有现在这么一天，我是绝对不会相信的。然而，当年红骗北京城的京城四少，现在一个个离婚、破产、入狱。汪小菲家族的俏江南集团呢，经营权易主。后来呢，汪小菲手头拮据，还要跟大 S 借钱周转，到现在还还不出啊！到最后呢，夫妻感情呢，就只好破裂了。这件事情呢，不只是女明星嫁入豪门、翻脸离婚的八卦而已，其实呢，也是中国餐饮巨头从高峰坠落，台湾餐饮业仓皇撤出中国的一个。时代写照。大 S 跟王小飞结婚是在二零一零年，那一年的九月呢，也是台湾跟中国政府在重庆签订《c f a 协议的那一年。当时呢，我还为中国的杂志采访了那时候的海基会董事长江炳坤。江炳坤先生呢，他现在人已经不在了，真的是沧海桑田呐、啊。那个时候呢，马英九政府刚上台，两岸积极交流，通商、通航、通游，大陆留学生、大陆观光客过去台湾从来没有见到过这么多中国学生跟观光客同时在岛上的景象。那像大 S 和汪小菲的婚礼呢，当时真的是指标性的世纪婚礼，因为以前台湾的经济比中国要好很多，都是台湾男生娶大陆女生，或者是台商在中国包二奶。可是当中国经济崛起的时候，家喻户晓的美丽台湾。女星嫁入中国顶尖餐饮集团的豪门，这桩婚礼对中国社会具有重大的意义，因为有很多的中国民众他们的感想都是：现在大陆人也娶得起台湾人了。大陆人和台湾人可以在经济实力上平起平坐，而台湾的女生也愿意嫁给中国人，这在中国社会里面呢是非常振奋人心的一桩婚姻。而当时呢，习近平还没有上台，是胡锦涛执政的时期。而胡锦涛呢是一个非常著名，他宽松又放任的这个执政风格，也就造就了一代中国创业奇迹。现在你能叫出名字的中国商人，像是马云、马化腾、雷军这些人呢，他们都是在这一段期间内快速累积财富。公司迅速做大的那一段时期呢，中国的经济真的是商务非常的繁忙，像俏江南这样的豪奢餐饮需求呢，其实是非常大的。大环境呢，也就造就了俏江南跟汪小菲家族。俏江南是在西元两千年四月成立的，一开始呢，只是一家北京的小餐馆。而因为汪小菲的妈妈张兰，她真的很热爱赚钱，所以呢，俏江南很快就得到了扩张的资金，迅速扩大。那到了二零零八年北京奥运的时候呢，俏江南被当作是中国餐饮的门面，成为北京奥运唯一的中餐供应商。张兰自己呢，还成为北京奥运的火炬手，可见当时俏江南在中国的地位是有多高。我刚刚跟大家说，汪小菲那个时候真的很红，真的不是骗人的。你想啊，张兰她还在北京奥运筹办期间啊，耗资三亿元人民币在北京打造了兰会所这个高级会所。兰会所里面呢，她用的一只水晶杯呢就要上万元人民币，她的椅子呢一张就要十八万人民币，水晶灯一盏是五百万人民币。整个兰会所里面挂满了一千六百张名贵的油画，用最顶级的装潢、救急的豪车排场吸引全中国消费者的目光，而张。张兰她本人呢也喊出来，要将俏江南打造成为全球餐饮界的 LV， 这么宏大的目标。张兰呢还定下了每年百店的扩张进度，每年都要新开一百家店，要进入世界五百强企业。你想想看，那个时候中国经济是成长多么快速，才会让人有这种幻觉呢？高级餐饮的餐厅一年开一百家店，五年开五百家店，那你满地都是了、啊，还是高级餐厅吗？你都把高级餐厅当成麦当劳？再开了，它还会高级吗？可见当时中国经济的飞速成长带给企业主们多大、多不切实际的幻想啊！那么大 S 跟汪小菲的婚礼呢，就办在俏江南事业最巅峰的2010年。到了隔年2011年的时候呢，俏江南的年营业额已经达到11亿人民币这么多，全国门店平均每天要接待两万名客人，他的旗下呢有七千名员工。在张兰和汪小菲全盛时期的时候，他们的身家是超过二十亿人民币，接近新台币百亿元呢。北京奥运成功地刺激了中国民众的民族自信心，跟随中国经济崛起，膨胀到达了极点。到了《c f a 签订的时候，好像原本不乖的台湾也准备要回到祖国的怀抱，中国前景一片看好，中国经济一定最强。当时中国商业界人人充满自信，出手消费也相当的阔绰。但是过度膨胀、过度扩张呢？遇到变局的时候，风险也会放大的。二零零八年，自信爆棚的奥运火炬手张兰呢，他就引入了中国最大的投资基金之一鼎辉投资，而中国餐饮巨头掌门人和创投基金呢签下了对赌协议。鼎辉拿出了两亿人民币投资俏江南集团，但是呢，他们有一个约定，俏江南必须要在二零一二年底前上市。如果张兰做不到的话，俏江南就必须要用年。报酬率百分之二十这样的高利率，从顶辉手上把俏江南的股权再买回去，年利率百分之二十是一个什么样的概念呢？台湾的法定利率上限就是百分之二十，超过了你就是在放高利贷，违法的。就连你刷信用卡利率都不会这么高，而张兰就做了这样的一笔交易。而俏江南的上市计划呢，最后是完全失败。张兰没钱跟鼎辉买回股权，最后呢，她只好把她自己剩下的股权卖给其他的创投基金。在二零一五年的时候，张兰彻底退出俏江南。随手可以拿出三亿人民币开设高级会所、狼会所的时候呢，他简直满手是钱，钱来得太快太容易了。那他当然就会觉得俏江南上市是一定能成功，理所当然的事情。然而大环境的变化呢，害死了张兰这样的企业家。像俏江南这样的高档奢华餐饮品牌呢，他们最大的客群其实是商务客和公款吃喝，就是像公务员吃饭报国家公账啦，企业宴请政府高层也可以报公司账。像这样的时候呢，俏江南就是最好的请客吃饭地点。像我。自己就有好几次去参加餐序，都是金融机构买单。虽然我自己并没有觉得非常好吃哦，我觉得远期的香工还有君悦的民警餐厅都好吃多了。当然，公款吃喝里面也免不了有很多公费滥用的问题。就在二零一二年，习大大上台之后呢，中国立刻开始推动反贪腐运动。当时出来的禁奢八项规定呢，就大大限制了公款吃喝。对于高档餐饮业的打击是非常大的，大家都不去顶级餐厅吃饭了。对俏江南来说呢，禁奢令不只是让它的业绩快速下滑，就连中国金融监管单位呢，竟然还冻结了餐饮企业的 IPO。不申请，他们的股票不能上市，理由就是领导不喜欢，国家不鼓励。你看这有多疯癫！习大大不喜欢的公司、不喜欢的产业，你连上市的机会都没有。你就算禁止了公款吃喝，那我自己有本事赚钱，我把公司做上市还不行吗？还真的不行，因为呢，你要在中国股市上市，你需要中国证监会的批准。在中国，你股票要上市，跟美国跟台湾的 IPO 制度是完全不同的。像台湾和美国呢，我们这边的做法是，你要上市你就可以上市，这、就是你自己经营企业的自由，而这就是一个自由市场。自由经济的体制，可是呢，在中共这种计划经济、举国体制的制度下面呢，需要你的时候就全部资金下去做，不需要你了，你连上市都不可以，而且呢，判断的依据也很自意，往往就是领导人不喜欢、不鼓励这样的理由。那像张兰呢？她真的是倒大霉，她都已经签了对赌协议，她如果不上市，她就要丢掉这家公司。结果你在这个时候竟然不准她上市了，这真的很没道理。所以呢，原本准备要上市的俏江南，在 A 股和 H 股呢都接连腰折，最后呢，他跟鼎辉的协议呢也就破裂。到禁奢令冲击的不只是俏江南而已，像是上市餐饮业小南国也被禁奢令打到之后呢，它的净利润崩溃；而中国第一家 A 股上市的餐饮企业香乐情啊，还因为巨额的亏损，创办人最后被迫要卖掉商标来还债。那其他的 A 股上市餐饮企业，像是全聚德啊、西安饮食啊，都被禁奢令打到出现负成长的现象。另外，像是被炒作到一瓶两千三百多块人民币的贵州茅台酒，它碰到禁奢令之后，价格崩盘到了八百多块钱一瓶，你看这是多么的严重。而在我们台湾非常著名的台中金钱豹酒家呢，它到了中国竟然摇身一变，变成了高档自助餐餐厅。我一开始去北京的时候呢，我的同事呢他还说要请我去台湾的金钱豹，我还吓了一大跳。哎，你一个男生，你说要请女同事去金钱豹，这到底是什么意思啊？你找我去酒家，你到底是什么意思啊？后来呢，我默默听他们讲上下文，我才理解到，原来金钱豹在中国呢是一家高档吃到饱自助餐餐厅。而我们在对岸大发力势的台湾品牌金钱豹呢，它在二零一一年左右同样遇到了募资上市不顺利的问题。台湾金钱豹创办人呢，袁长平他只好以十五亿人民币的价格把金钱豹卖给欧洲知名的私募股权投资基金安博生。而新老板呢，他也无法应对中国高档餐饮寒冬。安博生呢，他在二零一五年的时候以二点五三亿港元呢，把金钱豹贱卖给香港上市公司嘉年。华国际集团，可是呢，再度转手之后，的金钱豹呢下场却是在二零一七年，全中国二十九家店全数停业。在悄悄，那金钱豹纷纷关店的时候呢，有一大堆网红小店、异国美食品牌呢，快速窜起。在二零一七年中国餐饮消费报告里面说呢，九零后、一九九零后出生的人群呢，他们餐饮的选择关键字是异国化、快捷、新鲜、有趣。店面形态呢，也从大平数豪华装潢变成重现二到四人轻松休闲聚会的体验。那中国商业分析家呢，对这种现象另有一套说法。他说呢，其实中产阶级和年轻人的消费行为有了很大的改。以前讲究铺张浪费的大宴、应酬排场，可是呢，在二零一零年代之后呢，更流行所谓的小聚。只有土豪感没有仪式感的大餐厅呢，是活不下去的，而味道不够好的品牌也会很快被淘汰。除此之外呢，外卖、外送服务的崛起也对大餐厅非常的不利。那我们知道啦，做生意是要看时机的，往往这个时机过去了呢，你可能就再也起不来了。你看，就连阿里巴巴马云那么会经营，可是呢，他在现在的情况下呢，都是江河日下的。而在敲江南一手之后呢，二零一八年汪小菲试图重新振作，推出了麻六记、月尔堂两个品牌，可是呢，今天月尔堂也已经倒闭了。嗯其实餐饮业啊是观察经济热度很好的温度计哦。你看经济好的时候，餐饮业通常都会很浪费，大吃大喝，非常的铺张。可是呢，当这个经济体没什么钱的时候呢，餐饮业就一定会下滑的。其实我现在回想起来，在俏江南被国家政策恶整的时候，我们就应该要看出日后阿里巴巴、美团、腾讯这些公司的下场。俏江南可以说是最早一批被习大大以个人喜恶搞倒的民营企业之一。当时呢，我并没有看出来这件事情会在中国。社会上一再重演，可是你现在回想起来，真的很恐怖。其实张兰就是马云的前兆。在二零二零年新冠肺炎肆虐之下，全中国民众备受封城之苦，餐饮企业当然是受到重创。光是今年二零二二年，这一年都还没有过完哦，已经有接近五十万家餐饮企业倒闭注销登记了。很多有实力的连锁餐厅呢，也撑得非常辛苦。例如说，台北年轻人晚上很爱去的中国品牌海底捞呢，在二零二一年因为疫情的关系，在中国关掉了两百七十六家店，整体的营收虽然有正成长，可是，在盈利方。面呢却出现了亏损四十一点六三亿元人民币的悲惨情况，而在台湾上市的八方云集锅贴专卖店更是能忠实呈现出两岸经济一冷一热的现况，因为八方云集的股票在台湾上市之后，股价表现生猛，超越了之前的餐饮股王瓦城集团。现在呢，台湾的新科餐饮股王呢其实就是八方云集，而八方云集今年第三季的财报票亮。合并营收呢，创下十七点七六亿新台币的新高，季增百分之四点八二，年增百分之十八，归属母公司税后净利呢，创下一点七七亿元新高。然而呢，顺风顺水的八方云集却宣布，他要在今年底以前退出中国市场，因为台湾市场现在占八方云集的营收比例高达百分之七十八点九。可是呢，中国营收大家猜猜看剩下多少？只剩下百分之零点六。经过疫情风控这三年呢，坦白说收掉了也不可惜了。其实以汪小菲这样粗心大意的暴冲性格呢，在他的全盛时期有接近百亿新台币身家的时候呢，我想他签一张四千万新台币的账单，可能是连看都不看一眼的，就跟他没看离婚协议书就直接签了一样。然后现在，汪小菲显然是连四千万新台币都付得很肉痛，他才会一条一条明细仔细的看。如果他曾经这么仔细的看过他的离婚协议书的话，今天付起钱来可能就不会这么肉痛了。这双在中国经济崛起时代缔结的婚姻，终于在不景气中触礁了。经济情况下滑的男性呢，很容易在婚姻关系中感受到挫折与不自信，所以这个时候呢，出轨啦、寻求慰藉呢，也是非常常见的情况。我还记得那一年呢，大 S 和汪小菲在海南岛三亚举办的豪华海岛婚礼，童话般的婚礼呢，最终没能挺过现实的考验，只能说是此情可待成追忆，只是当时已惘然了。好了，今天的影片呢，真的非常像是在追剧，一出人生的悲喜剧，跟中国的经济兴衰起伏有关。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。如果你喜欢我们影片的话，请记得分享给你的朋友，大家一起看哦。我们下次再见，拜拜。